0: Ikarus, der wie viel optimierung tut uns gut podcast Schlaf ist ein seltsames Thema zum Optimieren. Schlaf ist was ganz Privates. Man kann damit nicht angeben, kann sich damit nicht messen. Es ist kein Statussymbol. Nicht umsonst gibt es keine Weltmeisterschaft im Ausschlaf. Auch wenn viele da gerne mitmachen würden. Warum es sich lohnt, trotzdem mal näher hinzuschauen? Warum Doping auch hier auf die rote Liste gehört? Das diskutieren Diego und Benny im heutigen Gespräch. Hi, mein lieber Diego. Hi Benny. Na, wie geht's dir? Ja, nicht da an den Spruch von meinem ehemaligen Chef, denke. Ich kann nicht genug klagen. <lacht> so <lacht> schlecht, was ist denn ja, los? Ja. Nee, geht schon eigentlich, aber ich habe jetzt die zweite Nacht in Folge nur so sechs Stunden geschlafen und ich merke so langsam, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen müde bin ich, ansonsten passt es schon. Immer wieder. Gibt dir einen Tipp. Schlaf einfach schneller.
1: Dann kannst du mehr Zeit in deine sechs Stunden Schlaf reinpacken und hast dann noch 18
0: Stunden, um das Optimum auszuholen. Wow, was für ein toller Ratschlag. Hast du dir selbst ausgedacht?
1: <lacht> Zum Glück nicht. Nein, äh, grundsätzlich ist das ein Spruch, der von Schwarzenegger kommt, den er irgendwann mal an der Uni gebracht hat. Ich finde aber, der Spruch Schlaf einfach schneller beinhaltet so viel Weisheit, dass ich ihn doch mal als solch eine Perle zum Besten geben kann.
0: Ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt vielleicht, auf den ersten Blick wirkt es ja schon ein bisschen ähm, überheblich oder einfach unpassend. Aber ja, ähm, fällt mir wiederum ein, diese Betrachtungsweise, dass ja auch Zeit das am gerechtesten verteilte Gut auf der Welt ist, weil jeder genau gleich viel hat. Und das ist wiederum beim Schlafen eigentlich anders. Also ganz egal von deinem, oder unabhängig von deinem sozialen Status oder deinem Kontostand oder deinem Geschlecht, was auch immer, sucht dir irgendwas aus, hat ja jeder, also jeder muss schlafen. Und es gibt irgendwie auch keinen, der irgendwie nur zwei Stunden braucht und keinen, der irgendwie zwölf Stunden braucht. Oder das vielleicht schon, aber so die ganz krassen Extreme sind ja doch selten. Ähm, na gut, aber ja gut, dann hat der bestimmt aber auch was damit äh, gemeint, der, der, der Arnie schlaft doch einfach schneller.
1: Ja, ich, schneller ist hier vielleicht ein bisschen Fehler am Platz. Ich würde eher sagen, effektiver. Und ich stelle mal die Behauptung in den Raum, dass. Ich in meinen sechs Stunden mehr aus meinem Schlaf raushole, als du in deinen sechs Stunden, so wie du dich gerade anhörst. Komm. Wie denn? Wie willst du das denn machen? Als erstes, lass wir mal drüber reden, ihr wie du guten Schlaf definierst. Ich stelle dich jetzt mich als Therapeuten vor. Ich lege meine Brille zur Seite, klappe mein Buch zu und höre dir ganz aufmerksam zu. Also ich,
0: ich lege mich jetzt mal auf die imaginäre Couch. Falls ich einschlafe, dann klatscht sie mir einen nassen Klappen ins Gesicht am besten. Ähm, ja, guter Schlaf. Ich finde, bei gutem Schlaf schlafe ich schnell ein, schlafe gut durch und wach ausgeruht auf und nicht als hätte man einen Holzhammer über den Kopf gezogen. Ja,
1: da gehe ich mit und ich erhöhe um äh, zur gleichen Zeit einschlafen. Also für mich ist es grundsätzlich ähnlich wie bei dir, nur dass für mich noch der Punkt dazu kommt, dass ich gern zur gleichen Zeit ins Bett gehen möchte da natürlich, dass ich gut in den Schlaf komme, ohne mich rumzuwälzen. Du hattest gesagt, durchschlafen, das ist für mich so eine intensive Traumphase. Ich glaube, das ist für mich so ein individuelles Ding. Aber wenn ich intensiv träume, dann fühlt sich die Nacht einfach länger an. Stimmt, träumen fest. dieses ich. Ja, träumen fetzt. Viel träumen fetzt viel. Und das Aufwachen mit dem Holzhammer kenne ich. Ich bin froh, wenn ich morgens aufwache ohne Kopfschmerzen, ohne dieses Unwohlsein. Leider habe ich das in den Energiephasen relativ häufig gehabt. Und ja, wenn das nicht da ist, dann ist das für mich schon ein guter Schlaf. Aber ich mache da noch ein bisschen mehr. Und zwar, ich möchte mich dann oder wollte mich in der Vergangenheit jetzt nicht nur auf meine individuelle Wahrnehmung verlassen, sondern habe mir auch äh, eine, einen Schlaftracker geholt in Form einer äh, Polaruhr, die das hier soll jetzt hier keine Werbung sein, ähm, Mein Schlaf an sich trackt. Das heißt, die guckt sich generell an, wie sind meine Schlafphasen, wie ist meine Herzfrequenz in den Schlafphasen, wie sieht meine Atemfrequenz aus. Das heißt nochmal so ein bisschen diese KPIs gegenübergestellt zu meinen ja, individuellen Wahrnehmungen von Nacht zu Nacht.
0: Das heißt also, für dich ist dann der Schlaf dann gut, wenn deine Uhr sagt, dass es ein guter Schlaf war?
1: Man könnte in diese Richtung verfallen, wenn man, also ich, mich nur auf die Uhr verlassen wollen würde. Ich finde, hier solltest du dich klar immer auf deinen, oder klar differenzieren zwischen deinem deiner individuellen Wahrnehmung und den gemessenen Werten. Denn ich bin der Meinung, guter Schlaf ist das, was du quasi wahrnimmst von deinem Schlaf. Und die Uhr gibt dir lediglich, ja, ein paar gute Anhaltspunkte, ob du die genügend in der Tiefschlafphase warst, ob du ähm, ausreichend
0: Daueranschlaf hattest, nicht zu viele Zwischenwachphasen. Ja. Okay, aber das würdest du dann wahrscheinlich beim Aufwachen sowieso merken, weil du dich dann eben unausgeruht fühlst oder so.
1: Klar. Aber wenn man dann, ich hatte es auch schon, dass ich auf die Uhr geschaut habe, dachte mir, ja, die Nacht fühlte sich eigentlich viel besser an als das, was du mir hier darstellst. Also Shut up and dance. Nee, ähm, ist halt wirklich schon, für mich ist der, der, der wahrgenommene Schlaf deutlich mehr wert als das, was mir die Uhr zeigt. Okay. Ich hatte aber umgekehrterweise auch schon den Fall. Das war jetzt, als ich aus der Elternzeit wieder in die normale Arbeitsroutine reingerutscht bin. In der Elternzeit habe ich mich ja um den Kleinen gekümmert, habe länger geschlafen, war aber ja zu anderen Zeiten im Bett, als ich es normal zum Arbeiten bin. Und jetzt wieder zurück im normalen Alltag, zu diesem Switch, hatte ich das Gefühl, dass mein Schlaf deutlich schlechter war. Also ich habe mich unhauseruter gefühlt nach dem Schlaf, wobei mir die Uhr angezeigt hat. Ja, du hast gut geschlafen. Du hattest die entsprechende Schlafdauer. Du hattest die perfekten Tiefschlafphasen. das kann doch nicht passen. Woran, woran liegt das denn?
0: Das dahinter hält dich. Das heißt, dann hat die Uhr in dem Fall wirklich das Gegenteil angezeigt von dem, wie du es äh, erlebt hast. Genau.
1: Im Endeffekt war es äh, eigentlich die Umstellung der Routine. Und für mich hat, war das nochmal so eine Festigung dieses ähm, ja dieses Gedanken, dass guter Schlaf für mich eine Einstellungsfrage ist. Das heißt, so wie ich den Schlaf interpretiere, so fühle ich mich teilweise dann auch, auch über den Tag verteilt. Ähm, zum Beispiel Wenn ich ihn schlecht ich bin ich am Tag unausgeschlafener, unausgeruhter und nehme ich ihn positiv wahr, dann stehe ich halt morgens halt um 5 Uhr auf und bin fit wie ein Turnschuh.
0: Also du meinst, dann hat die Uhr dann rein... Vitaldaten genommen und die waren eigentlich ganz okay. Und dadurch, dass aber du aus der Routine da rauskamst, hattest du halt das Gefühl, hey, hier passt doch jetzt irgendwas nicht und irgendwie bist vielleicht schon mit irgendwelchen schlechten Erwartungen an den Schlaf rangegangen und bist dann vielleicht auch deswegen weit unruhig aufgewacht. Ähm, dann ist die Uhr vielleicht einfach auf so einem anderen Level nochmal unterwegs, weil das stimmt natürlich auch, da hast du auch recht, immer über guten Schlaf reden. Schlaf hat ja auch körperliche Funktionen also Regeneration, Gedanken verarbeiten und so weiter. Das hast du dann für deine Routinen als Grundlage genommen, oder?
1: Ja, klar. Dein Körper, wie du schon angesprochen hast, dein Körper regeneriert sich selber im Schlaf oder während du schläfst und räumt halt dabei den kompletten Zellmüll auf. Es kommt halt auch dazu noch, dass ähm, die neuronalen Netze in deinem äh, Kopf während des Schlafens ähm, neu organisiert werden. Also das klassische Defragmentieren des Kopfes. Also alles, was du tagsüber erlebt, gelernt hast, wird halt in der Nacht äh, in, in, in die richtigen Fächer eingeordnet. Und je weniger du stehst, du hast es ja eingangs gesagt, du bist K.O., du hast wenig geschlafen. Da ist einfach auch der Punkt, dass dieser fehlende Schlaf einfach für Chaos im Kopf sorgt und du dadurch auch weniger entspannt bist, mhm. was deine Gedanken angeht. Interessant finde ich auch den Fakt, dass dein Immunsystem durch zu wenig Schlaf richtig stark geschwächt wird. Das heißt, ähm, hier ist ja der 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 Ausstoß von Cortisol als Stresshormon ähm, ausschlaggebend dafür und das lässt sich ja dann auch über Studien sehen, dass je länger du nicht schläfst oder schlechter schläfst, dass dein Gesundheitszustand auch verschlechtert.
0: Und umgekehrt, wenn du mal krank und bist, dann bist du wahrscheinlich im Zweifel auch müde und schläfst den ganzen Tag und manchmal... Klappt es dann doch, dass man sich damit auch wieder fängt oder eine Erkältung begeht, wenn man halt sich einmal mal zwei Tage richtig gut ausstift, das stimmt. Ja,
1: aber auch, dass das zum Tod führen kann. Also, ich habe mal einen Chef gehabt, der hat, ähm, ja, der hat sich nicht, äh, der hat halt erzählt, die haben mal 72 Stunden Verhandlungen mit, äh, bei, einem, bei einem Merger gehabt und er meinte irgendwo, das war das Dümmste, was man je machen konnte, weil er hat Wochen gebraucht, um sich wieder in einen vernünftigen Rhythmus, äh, Tagesrhythmus reinzubringen, weil die halt auch da überhaupt nicht geschlafen haben. Krass. Aber grundsätzlich, guter Schlaf ist nicht nur eine wahrgenommene Erholung, sondern ähm, ein guter Schlaf verbessert hat einfach dein, dein Stressmanagement über den Tag, stärkt dein Immunsystem, du bist körperlich leistungsfähiger, du hast ein Top-Energielevel, kon deine Konzentration ist auf dem Optimum, kannst besser dadurch bessere Entscheidungen treffen, äh, deine Gedächtnisleistung ist deutlich gestiegener, als wenn du weniger schläfst, somit kann mal halt zusammenfassen, dass guter Schlaf bietet halt die richtige oder bietet die Grundlage für einen richtig guten Tag auf jeder Ebene deines Selbst.
0: Okay. Also ja, so, so langsam ahne ich jetzt auch, was du mit dem Mehr rausholen aus dem Schlaf meinst. Was sind da jetzt ganz speziell deine Hebel, an denen du ansetzt? Ich würde sagen...
1: Wenn ich zusammenfassen müsste, wären es drei Faktoren, die für mich positiven oder den Schlaf positiv beeinflussen. Das ist einerseits Ernährung, Bewegung und als dritten Faktor ähm, sind es feste Schlafenszeiten in Kombination mit einer guten Schlafvorbereitung. Alles mit dem Ergebnis, dass ich in sechs Stunden Schlaf quasi das das Level an Erholung raushole, was du normalerweise bei acht Stunden haben
0: würdest. Diese acht Stunden sind das, was man so in der Literatur mal findet als der normale Schlafbedarf oder so, ne?
1: Genau. Ich weiß, es ist nicht ideal mit den sechs Stunden. Und ähm, der Coach, mit dem ich zusammenarbeite, sagt mir auch immer wieder, guck, dass du zwischen sieben und acht Stunden kommst. Das ist halt für deinen Körper optimal. Aber irgendwie habe ich mich so an die sechs, maximal sechseinhalb Stunden gewöhnt.
0: Das ist wiederum was, womit du mich so gar nicht locken kannst. Weil dieser Zeitgewinn, ja, ist halt ganz nett. Aber der wäre für mich gar nicht so wichtig, als dass ich da jetzt an meinem Schlaf groß rumbasteln würde. Dann ist eher noch das, was du mit dem Traum von meintest, für mich wichtig beim guten Schlaf. Also dass das irgendwie vielleicht noch mehr ein Erlebnis bietet. Und ich halt, einen coolen Traum habe oder intensive Träume und dann erlebe ich halt nachts was. Das finde ich immer ziemlich äh, viel cooler, als wenn ich einfach nur abends die Augen zumache und morgens an der gleichen Stelle wieder aufmache. Und ich muss aber sagen, diese, diese, dieses Ungeplante oder diese, diese, diese Zufälligkeit finde ich auch was Schönes. Also, dass auch der Schlaf sich an mein restliches Leben anpasst und wenn es abends halt mal länger geht oder gerade irgendwie nochmal Freunde da sind oder sowas, mich dann da gar nicht auf irgendwelchen Routinen beharren oder überhaupt drüber nachdenken muss, finde ich ganz angenehm. Also, meine, du kennst mich, ich habe immer so ein bisschen Beklemmungen, wenn es um so feste Rahmenbedingungen, feste Grenzen geht und gerade bei meinem Schlaf merke ich mal wieder, den möchte ich gar nicht in so ein festes Korsett drücken. Aber gut, erzähl das mal weiter vielleicht noch, wie sieht das denn bei dir dann im Detail aus?
1: Ja gut, ganz so krass ist es dann auch nicht. Also klar, ich beziehe mich schon auf eine gewisse Regelmäßigkeit, das aber auch nicht um, um jeden Preis. Das gute Schlafen, gutes Essen, gute Bewegung, gutes Leben, also diese klare, da muss eine klare Balance sein. Es sollte ganzheitlich betrachtet werden, aber ich sehe es halt auch nicht als, nennen wir es mal isoliertes Dogma, dass es jetzt unbedingt, ich muss um 10.10 .10 im Bett liegen und Punkt 5 aufstehen und das, das und das mhm. machen. Nein. Du kennst mich. Ähm, ich finde, Standards sind enorm wichtig, um eine gewisse Basis zu bilden. Die müssen sich aber auch flexibel an den Alltag, an die Gegebenheiten anpassen, weil sonst ist es einfach nur hinderlich. Mhm. Und es kommt halt auch nicht zu, kommt halt auch nichts bei rum. Aber lass uns mal kurz auf die drei Punkte eingehen. Ich will dich da auch gar nicht langweilen oder irgendwie erschlagen, aber. Oh, ich ja gefragt. <lacht> ja, dann kriegst du kriegst auch eine Antwort. Selber schuld. Wenn du dir jetzt meine Ernährung anguckst, dann tracke ich quasi die drei Makronährstoffe ähm, auf täglicher Basis, um halt meinen genauen Tagesbedarf zu decken.
0: Also fette Kohlenhydrate, Eiweißer.
1: Richtig, kriegst 10 Punkte. <lacht> <lacht> ja, das ist der klassische Energielevel. Nur das wirklich reinzupacken, was der Körper auch braucht für den Tag und nicht mehr. Mhm. Dann versuche ich auch zwei bis drei Stunden vor dem Schlaf nichts mehr zu essen, um einfach die Verdauung nicht während des Einschlafens zu haben, sondern es halt schon viel früher in Gang zu setzen und dabei halt auch müde zu werden. Bedingt natürlich ein gutes Einschlafen. Der Verzicht auf Alkohol ähm, vor dem Schlaf ist nicht immer möglich, aber in der Regel an Wochentagen versuche ich es schon einzuhalten. Und dazu kommt dann noch so 600 Milligramm Magnesium und Kalzium äh, ungefähr auch zwei Stunden vor dem Schlaf oder quasi als, äh, als letztes Stück der, des Abendessens in, in Kapselform. Das Magnesium hatte den Vorteil, dass es das zentrale Nervensystem mehr oder weniger kappt und du dann auch wieder besser einschlafen kannst.
0: Das mit dem Alkohol kenne ich, habe ich auch schon oft gehört. Man schläft wohl besser ein, aber hat einen unruhigeren Schlaf oder wacht äh, öfter auf zwischendurch und ist im Endeffekt unerholter nach so einer Nacht und ähm, das mit Magnesium und Kalzium äh, ist mir eigentlich recht neu, dass man da Nervensystem heißt, ja, dass man da doch an seinen Gehirn direkt rangeht und irgendwelche Funktionen steuert. Ansonsten ähm, du hattest gesagt Bewegung, bei dir gehe ich davon aus, das heißt vor allem reichlich Sport.
1: Eher ja, Regelmäßigkeit. Bereichlich liegt im Auge des Betrachters. Also ich versuche auf täglicher Basis, zumindest morgens und ab, morgens und oder abends, sagen wir es mal so, ähm, mindestens eine kleine Sporteinheit einzuführen. Das heißt, entweder morgens zum Wach während zehn Minuten oder abends, ja, da auch nochmal 10, 15 Minuten, bevor ich meinen Weg auf die Couch. Um, beim Weg sich in die Couch, Richtung Couch ist er zu sagen, ach komm, ich mache nochmal die 150 Sit-Ups oder mache nochmal 30 Handstand-Push-Ups, <lacht> bevor ich mir
0: verdient habe, auf die Couch zu sitzen. Ja ist ja fast das gleiche wie auf der Couch sitzen und Film gucken.
1: Ja, man, manchmal muss man dich ja auch was erstmal was tun, um dich das zu verdienen. Mhm. Ja, um, die 10.000 Schritte am Tag finde ich in dem Büroalltag gar nicht so einfach zu erreichen, mhm. aber ich versuche es annähernd. Und du kennst mich drei bis viermal die Woche ähm, bin ich zum Crossfit gegangen vor Corona. Jetzt ist es halt eher so das Home Gym. Da habe ich auch äh, durch durch meinen Coach dann einen richtig guten Plan bekommen, dass ich das Hause auch adäquat durchführen kann, was Krafttraining und Bewegung angeht. Ja. Also Regelmäßigkeit ist da auch wieder das Stichwort. Und dann lass uns doch gleich zum Schlafen mit überschwenken. Ähm, eine feste Schlafenszeit versuche ich täglich anzuvisieren. Also um 10 ins Bett, um 5 raus. Das natürlich an Wochentagen. Wochenende boah, mag ich sind auch doch eher, mit Frau und Kind im Bett zu kuscheln, als um 5 aufzustehen wie gesagt, ist kein Dogma, es muss halt
0: auch ein bisschen Leben noch dabei bleiben. Ja, um fünf ist schon eine krasse Ansage. Dafür, dass ich gestern um drei ins Bett bin, dann wären wir noch zwei Stunden zum Schlafen geblieben. Dann wäre ich noch etwas müder als so heute.
1: Das ist ja auch eine Nachteule. Das stimmt, ja. Ja, es ist individuell gesehen. Ich meine, wenn du erst um drei ins Bett gehst, dann wäre es schwachsinnig, um fünf aufzustehen. Das sehe ich genauso. Oder du versuchst das übermann versuchst das äh, prinzip Das probiere ich mir auch mal, wenn ich ganz verzweifelt bin. <lacht> wir mal, wie das denn war. Also zurück zu den kleinen Hacks, die ich dann so noch etabliert habe über den Tag. Wenn ich mich abends hinsetze und dann es doch geschafft habe, meine Übung zu machen, dann setze ich zum TV-Schauen oder auch, wenn ich arbeite, eine Blaufilterbrille auf.
0: Naja, das habe ich auch schon gehört mit dem blauen Licht. Du hast ja im Auge nicht nur die Stäbchen und Zäpfchen fürs Farb- und Kontrastsehen sondern ähm, es gibt ja noch die fotosensitiven ganglichen Zellen. So habe ich das mal gelesen. Und die sind, glaube ich, auch erst in den 90ern entdeckt worden. Also die waren lange unbekannt. Und die sind wohl äh, ziemlich direkt mit dem Gehirn verknüpft, also verkabelt. Das heißt, das wird gar nicht erst, oder, oder mit, den, mit den Zentren im Gehirn, die dann wiederum die, die, die Schlafhormone steuern. Also das wird gar nicht groß ähm, durchdacht oder wahrgenommen, sondern das ist, glaube ich, eine direkte Verkabelung. Hey, es ist hell, munter werden. Also blau gleich hell. Oder halt, nö, nee, es muss morgens oder abends sein, du kannst ein bisschen, ein bisschen vom Gas gehen.
1: Genau, und dieses Blaulicht gaukelt uns eigentlich oder unserer inneren Uhr vor, dass es am abends, äh, dass es am Abend halt noch Tag ist. Ähm, rein von der körperlichen Funktion her hemmt es die Melatoninproduktion, die natürlich wiederum die Quantität und die Qualität des Schlafs reduziert was zu einer Disbalance unseres zirkadianen Rhythmuses führt und wir wach sind. Hm. Ja, blaues Licht gleich wach. Hm. Okay, ja. Dann gibt es noch ein paar einfache Sachen. Die Vorbereitung des Schlafzimmers für das Schlafen. Das heißt, der Raum bei uns ist stockdunkel. Wir versuchen ihn auf 18 bis 19 Grad runterzukühlen vorm Schlafen und natürlich dabei den Raum vorher gut zu durchlüften. Sorgt dann einfach für ein angenehmes Raumklima, für eine angenehme Schlafqualität, wenn du halt nicht so, ein, so eine miefige Bude hast, in der du dich hinlegst. Ja, und das, da kann ich mitgehen, das Ding nachvollziehbar, ja. Dann vor dem Duschen schlafen. Andersrum, <lacht> vor dem Schlafen duschen. <lacht> kann man so oder so sehen, aber eher hier war es gemein, vor dem Schlafen duschen gehen. Äh, es bewiesen, dass, eine, eine, dass ein sauberer Körper dich besser schlafen lässt. Also Körperhygiene ist da auch recht wichtig für den Schlaf. Und für mich so ein private Hack: Ich plane gern meinen ähm, folgenden Tag am Abend, so dass ich ganz genau weiß: Okay, morgen wird hart. Dann lass mal gucken, was sind so die wichtigsten Punkte. Nehme mir die, ähm, schreib mir die auf dass es dann die Themen sind, die ich morgen angehe. Und dann geht der Tag auch viel leichter von den Schultern. Und das
0: hilft halt abends beim Einschlafen auch. Und vielleicht morgens beim Aufwachen könnte ich mir auch vorstellen, dass du dann ziemlich schnell auch weißt, was dich erwartet oder warum du jetzt überhaupt dich aus dem Bett rausschwingen solltest, als du dann erst mal anfängst zu überlegen, was bringt denn der Tag heute so. Ja, definitiv. Mhm. Okay, aber klingt schon, also gut, Kassette würde ich es nicht nennen, du hast ja auch gesagt, dass du das ähm, flexibel betrachtest und äh, eben auch so ein bisschen nimmst, wie es kommt, aber es klingt halt schon arg geplant natürlich, und wenn du jetzt schon tagsüber deine Kalorien zählst, in Anführungsstrichen, um ähm, da keinen Überschuss zu haben für die Nacht, ist das ja was, was dich durch den ganzen Tag auch durchzieht, also dieser, dieser Soft-Rahmen, um halt dann den guten Schlaf zu ermöglichen. Da tue ich mich schwer damit, weil ich irgendwie das Gefühl ja auch habe, dass ähm, dieses Zufällige, was Vornachteil mit sich bringt, ja irgendwo auch zum Leben dazugehört. Und dass ich ja damit auch mir Möglichkeiten schaffe, mich einfach dem geben, wenn ich müde werde, dass ich eben dann schlafen gehe. Und wenn ich abends einen Energieschub bekomme auf einmal, weil ich vielleicht noch Sport gemacht habe oder weil ich zu viel Zucker gegessen habe oder was auch immer, dass ich dann eben auch sage: Ja gut, jetzt wäre zwar Schlafenszeit, aber dann. Gehe ich trotzdem erst später oder so. Ich denke dann, also, ja, sehe ich irgendwie schwierig. Ich muss gerade ans Wetter denken zum Beispiel. Das ist ja auch was, was zufällig passiert. Und das heißt, du kannst dich zwar immer darüber beklagen, dass es jetzt gerade nächstes Wochenende regnet, obwohl du wandern gehen wolltest und dass es jetzt äh, viel zu kalt ist, obwohl es eigentlich schon längst äh, Frühjahr oder Sommer ist. Aber mit dem Zufälligen nimmt, also äh, hat man ja auch so ein Aspekt im Leben, den man eben gar nicht unbedingt steuern kann. Also ich würde halt, oder ich frage mich so umgekehrt, ob das jetzt so lebenswert ist, ob man, wenn man ganz regelmäßig schläft, ich habe das Gefühl, so dieses, sich auch vom Leben ein bisschen treiben zu lassen und mal lange aufzubleiben oder bei Müdigkeit direkt schlafen zu gehen, hat für mich eigentlich eher einen Charme. Und ich denke auch wiederum, das gibt ja so ein bisschen Raum für auch zufällige Erlebnisse eben, dass dann nochmal abends Freunde vorbeikommen oder du findest interessante Doku und, und lernst da was dabei, dann würde ich da gar nicht eigentlich drüber nachdenken wollen. Oh, entweder mache ich das jetzt heute oder ich habe nicht ausgeschlafen und kann morgen das und das nicht machen. Da finde ich es eigentlich gerade cool, wenn es eben diesen Rahmen gar nicht gibt, sondern du dich dann so diesen zufälligen Impulsen auch voll hingeben kannst. Ich muss aber schon noch sagen, dass du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht hast, ich habe das Gefühl, dass wir ganz verschiedene Prioritäten haben, was guten Schlaf betrifft. Und ähm, diesen guten Schlaf aber vielleicht nicht als gegeben hinzunehmen, sondern sich zu überlegen, was man da vielleicht noch dran schrauben kann und an was für Stellgrößen man da was machen kann, klingt eigentlich schon ganz vielversprechend. Also da könnte ich mir vorstellen zum Beispiel auch irgendwie noch ein paar Methoden zu finden, um mehr zu träumen, da gibt es bestimmt was, weil das finde ich nach wie vor, das fetzt, da erlebt man irgendwas, irgendwelche coolen Geschichten des Nachts und dann erlebt man automatisch mit was. Also da hättest du mich auch wieder voll an Bord, wenn es um das Thema Optimierung beim Schlaf
1: geht. Das freut mich. Dann lass uns das doch im nächsten Gespräch klären. Ich glaube, meine Schlafroutine ruft gerade. Alles klar, so
0: machen wir das. Danke dir, Diego.
1: Danke dir, Benni. Gutes Nächte.
0: Gute Nacht. Ciao. Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr benachrichtigt.